1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de La Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa de El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal va vuestra tarde? Espero que estéis bien, que estéis disfrutando del día y vamos a mejorarlo todavía más. ¿Cómo? Pues profundizando, conociendo nuestra doctrina católica y lo hacemos mediante un texto, un documento precioso que el Papa Benedicto XVI regaló a su iglesia en el que de una manera dialogada con preguntas y respuestas compendia, resume todo el contenido del magnífico Catecismo Mayor que también como creyentes debemos conocer para que veamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido que nuestra fe está fundamentada en todo aquello que Dios ha revelado a través de su tradición, a través de la Sagrada Escritura y del Magisterio y también de cara al exterior para que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Hoy además, queridos amigos, tengo para vosotros preparado un programa muy especial que espero que disfrutemos juntos. Es mucha la tarea que tenemos por delante Es arduo el camino Estamos enviados como ovejas en medio de lobos Pero sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña Y por eso no debemos tener miedo Porque sabemos que el Espíritu nos guía Y no nos deja solos El Señor es fiel a sus promesas Y no deja que quien confía en Él quede confundido Así que para sentirnos acompañados, para prepararnos a recibir esta promesa, antes de comenzar este programa de hoy, que como digo va a ser muy especial, empecemos juntos invocando el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu
1: Espíritu Santo, baña mi ser con honestidad, que mi vida sea un resplandor de rectitud y de felicidad, acorde a los principios de tu amor y de tu gracia. Querido Señor mío, quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos, que pueda servirles con agrado y pasión, como quiera que sea tu voluntad que mis acciones sean fieles a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para gloria tuya. Amado Padre, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter, de los cuales me doy cuenta que son un obstáculo en el camino de mi salvación. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo mismo, y a actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida. Que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, en estos momentos, quiero que seas tú el que actúe en mi vida. Escucha mi oración, oh Señor, porque en mis fuerzas no está el poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo sale bien. Señor, sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo a diario hay violencia, inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer, que me llenan de desesperanza, tristeza y angustia. Pero hoy sé que cuando estás a mi lado la vida cambia, pues contigo puedo tener tranquilidad, sensatez, paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía, la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento. De igual manera, te ruego que llenes de amor el corazón de mis hermanos y puedan perdonarme mis ofensas, las que hago consciente o inconscientemente, pero que en alguna medida lastiman su ser. Perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto, para salir de mi egoísmo y darme a los demás constantemente y sin reproches, porque sé que eso me llenará de felicidad, cumplir tu voluntad. Padre Eterno, guía mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza, sinceridad y alegría. Ven espíritu. Ven Espíritu
0: Ven Espíritu
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy que como os he anunciado al principio es un programa especial y no lo digo por decir sino que hemos llegado al final de la primera sección del compendio del catecismo y ya cuando volvamos a encontrarnos estaremos en otra sección la segunda sección que habla de la profesión de la fe cristiana es decir, el credo e iremos desmenuzando los distintos artículos del credo pero hasta ahora hemos visto la primera sección cuyo título, cuyo tema era, lo tengo por aquí el creo creemos donde hablábamos de muchas cosas que ahora no voy a recordar directamente, pero siempre es bueno que nos replanteemos las cosas. Por eso hoy vamos a hacer como una especie de cambio de papel. Normalmente, gracias a vuestra generosidad y participación en el programa, tanto a través de las llamadas de teléfono, como de los mensajes de WhatsApp o los correos electrónicos, vosotros hacéis preguntas que yo, en la medida de mis capacidades trato de responder. Esas preguntas son todas muy interesantes, pero hoy vamos a intercambiar papeles porque voy a ser yo el que haga las preguntas. Muchas veces cuando comienza el compendio, cuando comienza el programa, suelo decir que somos enviados como ovejas en medio de lobos o que tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y por eso voy a poner en un brete las cuestiones que nosotros creemos formulando preguntas que algunas las habéis hecho vosotros otras son de las que uno se puede encontrar cuando habla con alguna persona alejada de la iglesia a propósito de Dios preguntas hechas con caridad pero sin piedad porque repito las cuestiones con las que nos podemos enfrentar muchas veces son muy serias. Así que hoy yo me voy a poner en el papel ficticio, ¿eh? que quede claro que es simplemente un juego de rol. Pero me voy a poner en el papel de una persona escéptica, de una persona que no cree o que tiene dudas de fe, y voy a plantearle las preguntas a un sacerdote, amigo mío, vicario de mi zona que además, entre otras muchas cosas, es doctor en teología. Así que hoy vamos a jugar a que yo pregunto en el papel, insisto, de una persona que no tiene demasiada, demasiado clara su opción de fe y voy a hacer preguntas que creo que pueden resultar interesantes y que es fácil que nosotros escuchemos, que nos planteen en algún diálogo con personas no creyentes. Así que tengo conmigo a mi, ya digo, a mi amigo, sacerdote y doctor en teología, don Miquel Garciandía. Muy buenas tardes, Miquel.
0: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, pues si te soy sincero, un poquito nervioso, porque claro, someterme a tus preguntas, a ver, a ver qué sale de todo esto.
1: Bueno, yo creo que esto va a servir para que nos demos cuenta de que las preguntas no siempre son fáciles. Trataré de eso, no, no faltar a la caridad, pero de. Preguntas serias. O sea, vamos a olvidarnos de que somos amigos <ríe> y vamos a ponernos en una situación pues, de, de preguntas que podemos encontrarnos en la calle y a las que tenemos que estar preparados para dar respuestas. Así que, primero que nada, te quiero dar las gracias por dedicar tu tiempo a, a acompañarme en este programa y vamos a ello. Solo quiero dejar claro que de lo que te voy a preguntar son los temas que hemos visto hasta ahora en el compendio del catecismo. ¿Eh? Y si te parece buena idea, cada vez que acabemos una de las secciones del compendio, pues volvemos a hacer este juego de rol, ¿vale? Entonces, las preguntas tienen que ver con lo que hemos visto hasta ahora en el compendio del catecismo, que es eh, cómo Dios se ha revelado. Así que la primera pregunta que me gustaría hacerte, me pongo en plan eh, ateo, ¿eh? O, adelante, adelante. O no creyente. Es, si realmente Dios es accesible por la razón que eso es una cosa que dice el catecismo, que mantenéis vosotros los católicos, porque es posible no creer en Dios? Es decir, si fuera tan claro que Dios existe o que Dios está, la opción de fe sería clara y no habría gente que negara esa cosa si fuera tan evidente.
0: Hombre, pues dicho así parece que sí, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de Dios. Dios es invisible, Dios es trascendente, por tanto Dios no ha querido ser evidente. ¿Eh? Dios quiere ser buscado, porque lo que Dios no pretende de nosotros es apabullar. El sueño de Dios, eso creo que lo vamos a ir viendo más adelante, es trenzar una historia verdadera, ¿eh? de amor con nosotros. Y por eso Dios se esconde, porque el amor, insisto, ¿eh? no es narcisista, no apabulla, Quiere ser discreto, quiere ser buscado. En definitiva, Dios quiere no humillar nuestra libertad, sino tener una relación genuina con nosotros. Y evidentemente el precio es que puede haber muchísima gente que incluso honestamente buscando puede decirnos que no ha encontrado.
1: Bien, pero eh, ¿qué necesidad tenemos de Dios? O sea, realmente un hombre puede, puede vivir sin Dios. O sea, ¿puede, puede ser plenamente hombre sin esa necesidad de Dios. Entonces, ¿por qué creéis porque creéis vosotros los católicos, que Dios es tan necesario.
0: Hombre, yo vino mi historia y reconozco que yo sin Dios, como mucho, puedo sobrevivir. O sea, una vez que yo he conocido el amor de Dios y Él me ha tocado y me ha llamado y lo he conocido yo en la persona de, de la gente de mi familia y de mi parroquia, yo me doy cuenta de que no es una mera cuestión de necesidad. Eh. O sea, Dios eh, no es por la pura indigencia del ser humano por la que él quiere comunicarse con nosotros. Dios no quiere aprovecharse de nuestra pobreza, sino que justamente quiere elevarnos a una relación en la que de alguna manera nosotros no solamente activamos la necesidad, que necesitamos a Dios, eso es obvio, sino que Dios quiere que realmente le deseemos y le amemos. Y esto sí que no humilla Perdona, a Dios. Perdona,
1: ¿es obvio que necesitamos a Dios? Lo pregunto porque, repito, estoy poniéndome en un papel que no es el mío. ¿eh? Por supuesto. Pero realmente necesitamos a Dios. ¿Cuánta gente hay que se siente, aparentemente, al menos viva, sin, sin Dios?
0: Eh, yo ahí en eso tengo que disentir un poquito, ¿eh? porque yo estoy convencido y mi experiencia es que sin Dios, como mucho, el ser humano sobrevive. Es decir, puede llevar una vida decorosa, una vida honesta, una vida incluso heroica. Pero tendríamos que admitir con otro filósofo así un poquito pesimista, Schopenhauer, que la vida humana es un negocio que no cubre con los gastos. Y conocer a Dios implica dar el salto a una diríamos verdadera vida, porque nosotros solamente podemos ser nosotros si, si vivimos ante aquel que, que nos crea para él. Y aquí ya estoy anticipando otro tema. Entonces yo me doy cuenta de que sin Dios eh, podemos observar que la gente a duras penas tiene que buscar una, una razón para una esperanza y la gran cuestión, y yo he hablado mucho con no creyentes, es ¿por qué no desesperar? Y aquí yo llevaría la cuestión a la esperanza.
1: Ya estamos mm, trascendiendo un poco el plano horizontal, es decir, la vida sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Bueno, como de esto hablaremos más adelante, entonces, ¿qué gana Dios revelándose? O sea, ¿por qué Dios se revela?
0: Bueno, aquí también, como digo muchas veces yo en mis clases de Teología Fundamental, porque claro, claro, Antonio, tú me estás haciendo decir en una hora lo que es todo un año. Entonces, revelación... Eh, es una palabra que en, le, en, en sentido cristiano es más honda que lo que pueda ser revelación en las religiones orientales o incluso en el propio Islam. En el cristianismo revelar y salvar eh, prácticamente se identifican y crear también. Entonces, un Dios que se revela para nosotros es un Dios que ha tomado la iniciativa de crearnos y crearnos implica eh, invitarnos a una vida con él y en él. Entonces, ¿qué es lo que gana Dios? Pues aquí entramos en la paradoja, nada y todo, porque es un dios trinitario, el dios cristiano, es el dios amor que ha tenido la osadía y la maravillosa idea de generar criaturas que seamos libres, con las que él quiere trenzar una historia de amor que multiplica. Entonces, millones de personas ¿eh? siendo amadas y amando a Dios es una ganancia infinita para nosotros y de una manera ¿eh? misteriosa también de alguna manera para Dios.
1: Pero digo, si si realmente Dios quisiera darse a conocer para salvarnos, ¿por qué no pone una señal en el cielo, una cruz gigante, para que cuando el hombre tenga dudas de si Dios está ahí, la mide y, y tenga la certeza de que Dios está? Luego otra cosa es que le quiera hacer caso o no, pero por lo menos la existencia de Dios no debería ser evidente si realmente él quisiera comunicar con nosotros.
0: Es que Dios no es un ídolo. Eh, la idolatría es esa pretensión de tener una figura a la que atenernos, que es clara, que es evidente y que automáticamente nos proporciona la salvación. El modo de actuar de Dios, que insisto, eh, al ser el, un Dios de amor, es un modo de actuar libre. Y a Dios no le sirve nada tener soldaditos obedientes, sino que él quiere hijos e hijas que desde su libertad deciden, ¿eh? de una manera libérrima, ser amados y amar por Dios. Y entonces la libertad tiene un precio. Y ese precio es que nosotros realmente tenemos la capacidad y la posibilidad del sí y del no. Por eso la existencia es dramática.
1: Bueno, luego volveremos, eh, siguiendo un poco el orden del compendio del catecismo, a hablar de la respuesta o de la posibilidad del sí y del no que, que dices, bueno, eh, y la fe en Dios, esta es una, esto es un clásico, esto lo, lo habrás oído mil veces, eh, no es una forma de evadirse de la realidad, no es Dios una especie de comodín eh, al que recurrimos cuando queremos dar respuesta a cuestiones de las que no sabemos qué decir, uh -huh. tanto a nivel teórico, o sea, del origen del mundo… En principio se pensaba que los truenos eran cuando los dioses se enfadaban y recurrían a Dios para explicar fenómenos naturales que luego la ciencia ha descubierto. No quiero hablar de relación entre ciencia y religión, que lo veremos más adelante, ¿eh? Pero, por ejemplo, a nivel existencial, del sentido de la vida, cuando uno quiere buscar un porqué pues, al, al misterio de la propia vida, de la muerte, del sufrimiento, pues recurre a Dios y le sirve pues, como comodín vale para todo. ¿No puede ser un poco eh, la idea de Dios una especie de asidero, lugar en el que agarrarnos cuando no sabemos en qué sostener nuestra propia vida?
0: Por supuesto, y de hecho sociológicamente eso ha sido así y cuando nosotros los cristianos hemos reducido nuestra fe a una mera religiosidad difusa, Dios se convierte en el gran aliado para evadirnos de este mundo. Y en este sentido, los filósofos ateos yo diría que tienen todos la razón cuando rechazan a un Dios que simplemente es un compinche para no vivir lo que nos toca vivir.
1: Pues Ahora te hago una pregunta, ya que has hablado del, del dios ateo, no sé qué expresión has usado, ¿sí? ¿qué diferencia hay a nivel eh, práctico entre el dios cristiano, la revelación, tal y como la has definido, tal y como la entendemos nosotros, y, y un dios que está ahí solamente dando respuesta a las preguntas que no sabemos responder?
0: Entonces ahí yo suelo decir a mis alumnos que que entre las maneras de concebir a Dios, que estaría la manera, el, el ateísmo, Dios no existe, el deísmo, un mero Dios que está ahí pero que se ha despreocupado de nosotros, el panteísmo, de esto también te oí alguna vez en Radio María hablar, muy bien, por cierto, Antonio. Entonces, gracias, yo gracias. me estoy eh, refiriendo a que hay, hay un peligro, en nuestro caso, de que puede haber un teísmo que es muy filosófico, muy coherente, pero que luego es incapaz de, de responder las acometidas de los filósofos.
1: O sea, un teísmo, la, la creencia en un Dios que interviene en nuestra vida, pero que no responde a las preguntas de los filósofos.
0: El teísmo cristiano es un teísmo crítico respecto de los teísmos que había en aquel tiempo. Por ejemplo, Jesús es crucificado ¿eh? justamente por blasfemar. Jesús destruye la idea de un dios mágico, de un dios puramente externo a nosotros, al que solamente se le agradaría con el cumplimentar una serie de normas. Cristo es el que ha traído el genuino rostro de Dios y el teísmo de Cristo, el teísmo cristiano, eh, se desmarca clarísimamente de todos los dioses que, como decía antes, los ateos han hecho muy bien en destruir. Yo estoy de acuerdo con todos los ateos, en los dioses que ellos rechazan. Si Dios es el rival del hombre, si Dios está obsesionado porque no seamos felices, si Dios es el que está refrendando todas las injusticias sociales, ¿eh? yo diría con ellos que tampoco yo creo en ese Dios. De hecho, los cristianos en Roma, en el siglo III, habitualmente el imperio los denominaba a los cristianos y a los judíos hace y hoy los sin Dios, porque los cristianos no aceptaban los dioses del Imperio Romano. Los cristianos decían todos esos dioses son falsos, salvo el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ese sí que es el que nos crea y nos redime. Por tanto, el cristianismo tiene una relación complicada con lo que serían dioses y religiones.
1: Bueno, y cuando hablamos de Dios, realmente sabemos lo que decimos, hay una, un apartado, una pregunta del compendio del catecismo en el que se afirma que es más lo que ignoramos de Dios que lo que sabemos de Él. Y la pregunta es entonces, ¿se puede hablar, la pregunta es del compendio además, ¿se puede hablar de Dios? ¿Realmente lo que decimos de Dios es algo cierto o son simplemente vagas ideas que no alcanzan a comprender para nada el misterio de Dios? Uh -huh. Como se suele hablar, seguro que sabes decirme de qué teólogo es esto, Dios es el totalmente otro. Uh -huh. Y si es el totalmente otro, ¿qué tipo de relación puede haber entre él y nosotros?
0: Bueno, pues aquí está sacando cuestiones que hay que tratarlas en su complejidad. Es decir, lo, tenemos que tener cuidado al hablar de estos temas en que nosotros, eh, mis alumnos suelen estar aburridos de escuchar de mí la palabra paradoja. ¿eh? La fe no es contradictoria, pero es maravillosamente paradójica. Entonces, el... El tercer concilio de letrán creo que era dijo que entre Dios y nosotros siempre será mayor la desemejanza que la semejanza entonces, ¿quién establece el, la semejanza y el sí de Dios? ¿Quién puede afirmar cómo es Dios? Y nosotros ahí lo tenemos muy fácil. El único que puede hablar con verdad de Dios es nuestro Señor Jesucristo y es en su espíritu en la Iglesia como nosotros podemos hablar con una total firmeza por Dios porque nosotros no estamos inventando nada, sino que estamos transmitiendo al mundo lo que nos dijo Jesús. Entonces, de Dios puede hablar con verdad aquel que le ha visto y que ha vivido con él desde siempre, y ese es Jesús. Y en esto sí que el cristianismo es cualitativamente distinto a todas las demás religiones porque el propio eh, que habla de Dios es un Dios que se ha hecho hombre. Y entonces con un lenguaje humano Jesús es capaz de hablarnos con verdad, obviamente lo hace con parábolas, con figuras, con señales, porque eh, solamente en el cielo le veremos tal cual es. Pero mientras tanto Jesús ha creado un estilo eh, parabólico, simbólico, maravilloso para hablar con verdad de su Padre.
1: O sea que lo que nosotros sabemos de Dios es porque Dios nos lo ha dicho.
0: Sí, porque... O de otra manera nosotros podemos tener un conocimiento difuso porque también es verdad que el Espíritu Santo está depositado en el corazón de cada ser humano en toda la historia de la humanidad y como también dice el concilio, por caminos que solo él conoce, el Espíritu Santo nos va impulsando a la belleza, a la bondad y a la verdad y eso es un camino mucho más amplio vinculado a Cristo de una manera misteriosa pero en ese sentido también podemos decir que ningún ser humano de la historia de la humanidad ha sido alguien totalmente ajeno a Dios. Porque todo el mundo buscamos la felicidad, buscamos el bien, la libertad, y ahí está Dios.
1: Entonces, para conocer a Dios necesitamos de la revelación.
0: Para conocer a Dios en su misterio hasta el final, sí.
1: Bien, y la respuesta que el hombre da a Dios que se revela es la fe. Así es. Dice el compendio, pregunta el compendio, eh, bueno, plantea modelos de fe, y nos habla de Abraham y de María. Pero recuerdo que el día que tocaba ese punto leímos el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde da una lista enorme de modelos de fe. Y luego ya, aunque no lo diga la Carta a los Hebreos, pero cuando uno lee los hechos de los apóstoles o mira la vida de los primeros creyentes, incluso de los creyentes contemporáneos, ¿no parece que creer en Dios no hace que las cosas te vayan demasiado bien? Ah.
0: Lo digo por, por los mártires, sí, sí.
1: por las persecuciones, las dificultades, la lucha contra el mundo, las incomprensiones...
0: A ver, Si la fe fuera un teísmo ventajoso, si creer en Dios es para que te vaya bien, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo, por ejemplo, con los calvinistas, para los cuales la fe es la garantía que yo necesito de que yo voy a estar predestinado al cielo y que mi éxito actual garantiza que Dios me ha bendecido. En el mundo católico y en el ortodoxo, ¿eh? nosotros vemos que cuando escuchamos atentamente al Señor, cuando Él nos invita a su propia vida, eh, Jesús no engaña. Jesús no es como los líderes de este mundo que prometen cosas sencillas, fáciles y muy eficaces, sino que el Señor, por ejemplo, cuando los del CBDO, los hijos de CBDO, le plantean que quieren sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, Jesús con una enorme ternura, les hace una invitación. Jesús les quiere vincular a su misión y a su destino y les pregunta «¿Vosotros sois capaces eh, de beber el cáliz que yo he de beber?» O en las Bienaventuranzas, tras las ocho Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice «Dichosos vosotros», eh, de ahí viene también eh, «Gaudete et exultate», ¿no? del Papa Francisco, eh, «Alegraos y regocijaos cuando, por mi causa, digan de todo y os persigan». Es decir, es complejo el seguimiento de Cristo porque yo no puedo decir que amo a Jesús y solamente ser de los creyentes de primera hora. ¿eh? 15.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y cuando Jesús empieza a hablar del discurso del pan de vida, se quedan los 12 las mujeres y muy contentos. Entonces uno tiene que elegir si es un eh, seguidor de Jesús de los tiempos de Galilea, de la primavera, cuando sobran tortas y panes y peces y hay milagros por todos los lados, o cuando Jesús nos mira a los ojos y nos pide que, que nos vinculemos también a la salvación que él va a hacer al mundo? que tiene un precio? que lo va a pagar él? Entonces es un enorme don para nosotros el considerar que podamos llegar a sufrir por el Señor. Ahí os invitaría a leer los hechos de los apóstoles, ¿no? La diferencia de Pedro antes de la resurrección y después es esta. Pedro ha comprendido todo cuando ha visto a Cristo resucitado.
1: Pero entonces, ¿tú crees que a la hora de anunciar el evangelio hay que leer, por decirlo de alguna forma, la letra pequeña y advertir de que nuestra recompensa será grande en el cielo, pero aquí en la Tierra <risa> nadie sabe.
0: Bueno, con la resurrección nos damos cuenta de que la recompensa ya está incoada, es decir... Un mártir no es un héroe escatológico, un mártir no es una persona, hoy estamos con San Vicente, que aguanta estoicamente el dolor porque va a venir luego el cielo. No, es un carisma del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da ya, desde el comienzo, desde el bautismo, la paz y la alegría, que son las arras, que es el comienzo de que el reino ya ha comenzado. Entonces, la Iglesia ya es, de alguna manera, el reino de Dios aquí. La paga, como dice Pablo, para mí la paga ya es poder estar evangelizando. Qué alegría que mi testimonio pueda haber dado vida a otro, no hay mayor paga que esa o sea, no hay que estar disociando el tiempo actual y el tiempo del cielo como si fueran antagónicos, el cielo ya comienza aquí cuando dejamos al Espíritu que actúe.
1: Bueno, entonces por, por ir caminando, por ir avanzando Dios se ha revelado ¿dónde se ha revelado?
0: Bueno, San Buenaventura dirá que hay tres libros no creo que de esto también habla el Catecismo más adelante eh, está el libro de la creación ¿Eh? Y entonces, desde que hay ser humano en la tierra, ¿eh? la belleza de la creación ha hecho pensar a la gente que estamos en buenas manos y que hay un Dios que nos ama y nos custodia. Todas las religiones, todas las razas han intuido en la creación un primer gran libro. San Buenaventura habla de ese otro segundo gran libro, que es la conciencia humana, y ahí cuando uno es honesto tiene que reconocer que nada tiene que ver amar o odiar, que nada tiene que ver implicarse en la vida del otro que utilizarlo. Y entonces la conciencia es una maravillosa pedagogía de que el amor existe y de que únicamente merece la pena amar. Y luego, obviamente, está el tercer gran libro, que es la revelación de Dios, que es la historia que, que Dios inicia a partir de Abraham. Que, por cierto, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio son geniales porque en lugar de enredarse con cuestiones teóricas a la hora de, la, de hablar de la fe, lo que hacen es postulan ¿eh? la figura de Abraham y la figura de María. Porque es mucho más certero ver la fe en los modelos de personas que no teorizar. Los cristianos no somos doctrinarios. La fe cristiana no es una ideología. La fe cristiana es la vida de Dios entregada. Es Cristo, su Espíritu y el Padre. Entonces, eh, el libro de la revelación, que luego ya creo que vamos a hablar de esto también, ¿no? la, la Sagrada Escritura es la comunidad cristiana que pone por escrito ese anuncio que tiene que hacerle al mundo.
1: Ahora se me ocurre una pregunta que entiendo que es difícil, pero me gustaría que definieras qué entendemos por fe. Porque a veces se cree que tener fe es simplemente creer lo que no se ve. Y en ese sentido cualquier cosa, incluso fantasiosa, sí. podría entenderse como fe. Entonces nosotros cuando decimos que tenemos fe en Dios que se revela, ¿qué estamos queriendo decir?
0: Aquí nos ha hecho mucho daño a la historia, ¿eh? Perdona que me vaya tan lejos, pero 1350 tiene la culpa de casi todo. ¿eh? <risa> bueno. Guillermo de Ockham, uh -huh. el agustinismo radical, Lutero… Habían reducido la sola fides a una especie de quintesencia de Hebreos 11 ¿no? Entonces, en la fe, y de hecho, mis padres, mis abuelos, ¿eh? cuando hacían eh, la lectura del catecismo, en el catecismo, eh, cuando se preguntaba qué era fe… Se eh, remarcaba uno de los aspectos maravillosos de la fe, que es creer aquello que no vimos. Entonces, la no visión es uno de los componentes de la fe, pero el mundo no acaba en Hebreos 11. ¿eh? Después de Hebreos 11 viene Hebreos 12 y en Hebreos 12 tres se habla de un sentido de fe mucho más profundo que el de fe y aquí me meto en otro charco ¿eh? no solamente te metes tú en charcos, Antonio sino yo también métete, entonces, métete. nos metemos en el charco de la fe de Jesús entonces ¿Jesús, hay...
1: perdona, que te corte, ¿Jesús tenía fe? ¿Eh? ¿Jesús tenía no fe? te voy a contestar <risa> no lo digo porque claro, si la fe es creer lo que no se ve y Jesús estaba en el seno del Padre y, y Él es el, que ha visto, el único que ha visto al Padre en sentido estricto
0: obviamente si Jesús es Dios y en la medida en que que lo es, ¿eh? no podemos hablar de una fe de Jesús igual que la nuestra, ¿eh? uh -huh. pero en la medida en que Jesús ha querido ser, ¿eh? para nosotros comienzo, camino, ¿eh? entonces Hebreos 12.3 habla, y Pablo define así la fe, ¿eh? yo corro mi carrera, fijos los ojos en Jesús, que comienza y culmina la fe. Entonces tenemos que ampliar la fe contra lo que dice Lutero y la fe, ¿eh? nosotros lo que estamos diciendo de ella en, en el sentido más radical de la palabra es la emunaj, la confianza. ¿Dios Hijo tiene confianza en Dios Padre? ¿Y Dios Padre tiene confianza en Dios Hijo? Sí. ¿Qué es lo que dice María ¿eh? cuando el ángel llega en la Anunciación? Pues no diría en latín fiat, ¿eh? diría amén. Entonces en Jesús el amén es, por una parte, y aquí nos lleva esto a la Trinidad de Antonio. Dentro de Dios hay un amén que se dan las tres personas. Jesús es el amén del Padre a la humanidad y el amén de la humanidad al Padre. Por tanto, la fe, yo te lo definiría, es injertarnos en la propia vida del Hijo. Entonces, nosotros entramos en la Santísima Trinidad como hijos, como hermanos de Cristo, como amigos suyos, porque el Espíritu Santo produce el gigantesco milagro de que nosotros, a la propuesta de Dios, le digamos amén. Y eso es la fe.
1: O sea, que la fe no es meramente un asentimiento intelectual.
0: Es uno de los componentes, pero no el más radical. No es el componente más trinitario. Ese es uno de los componentes antropológicos.
1: Bueno. Entonces, eh, hemos dicho en el compendio del Catecismo que, que Dios se revela a través de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura y del Magisterio. Uh -huh. Esto es una pregunta de, de una oyente, además de, de nuestra tierra, que preguntaba qué diferencia hay entre el Magisterio y la Tradición. Hombre, pues mucha diferencia. ¿eh? Para empezar, no podemos poner
0: el magisterio en el mismo nivel que la tradición y que la Sagrada Escritura. ¿eh? Desde Trento ¿eh? y el Concilio Vaticano II, también el primero, cuando nosotros hablamos de la revelación, ¿eh? ya lo siento que tengo que irme ahí tan atrás, la polémica que Lutero ¿eh? suscita negando radicalmente la tradición y hablando unilateralmente de la sola Escritura hace que la cuestión de la tradición quedara basculada a esta polémica antiprotestante. Y ahí estuvo entre los siglos XVI y XVIII. Luego, en el XVIII, Müller y en el XIX, Newman, le dieron a la tradición otra vez el sentido genuino. Primera cosa que tenemos que decir. La tradición no es algo pasivo. No es un depósito de lo no escrito frente a la escritura que sería el depósito escrito. No. ¿eh? De hecho, voy a redarguir, ¿eh? Entonces, hay un momento, por ejemplo, en el año 35 del siglo I, cuando los apóstoles llevan cinco años en Jerusalén y en Antioquía. Todavía no hay escritos los cuatro evangelios ni están las cartas paulinas. No hay técnicamente Nuevo Testamento. No hay, por tanto, Sagrada Escritura. Pero hay Eucaristía, hay Querigma, hay Anuncio Evangélico, por supuesto, solo que no se ha puesto por escrito. Entonces, en este sentido, la propia Sagrada Escritura es una parte de la tradición. Uh -huh. Entonces, primer error, considerar la tradición como algo totalmente pasivo, como un depósito estanco que no se mueve. No, la tradicio en latín, eh, la podemos traducir como un verbo es transmisión. Por tanto, no es un mero contenido, que también, por supuesto que es un contenido, pero también es un acto. Es el hecho de que el Espíritu Santo generación tras generación lleva el anuncio vivo de Jesucristo a todos y la tradición, además de contenido y de acto, es un sujeto. La tradición, la tradicio somos todos los bautizados que ¿eh? transmitimos, y como diría Juan Pablo II en el año 2000, retransmitimos la fe a las nuevas generaciones. Entonces la
1: tradición no termina en un momento concreto de la historia.
0: Bueno, eso es otro tema, que es cuando queda cerrada la revelación en el sentido técnico, y ese fue un tema de los que se debatieron en el Concilio Vaticano II, y este debate fue muy fecundo porque se decía que la revelación quedaba cerrada con la muerte del último apóstol. ...ese modo de hablar... Es muy ajustado, porque es verdad que después de los apóstoles no puede entrar ningún elemento, por ejemplo, en el canon de las Escrituras, pero es empobrecedor, porque según eso el Espíritu Santo se queda mudo, se calla, y lo que Jesús había dicho, eh, que el Espíritu Santo os llevará hasta la verdad plena, os hará entender todo lo que yo os he dicho, yo estaré con vosotros en medio del mundo hasta el final de los días, quedaría cortocircuitado un Dios que se revela. Sería un Dios que se había revelado en el siglo I, pero luego a partir de ahí se quedó quieto y callado. Entonces la tradición tiene un elemento maravillosamente dinámico. ¿Eh? La tradición tiene un elemento escatológico. Nosotros, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, el depósito de la fe se va desarrollando y cuando de verdad, de verdad, le conoceremos a Dios tal cual es, va a ser en el futuro. Por tanto, los cristianos, paradoja, somos fieles a lo recibido y que está en el pasado, somos fieles a lo que el Espíritu Santo está suscitando en nosotros ahora y somos fieles a lo que el Espíritu va a terminar de explicitar los próximos siglos.
1: Pero, perdona, pero no me ha quedado clara la diferencia entre tradición y magisterio.
0: Entonces, dentro de la Iglesia, ¿eh? los que tienen el carisma de asegurar y garantizar el sentido genuino de lo que Cristo ha dicho en el Evangelio, eso es el magisterio de la Iglesia, que son los pastores. Entonces, el magisterio de la Iglesia es el que tiene el deber de la defensa. Pero eh, también en esto el Concilio Vaticano II ha sido un desarrollo eclesiológico maravilloso. Eh. El depósito de la fe no descansa solo en el magisterio de los obispos, sino que es el entero pueblo de Dios el que garantiza, enseña, defiende, pero técnicamente cuando hay un problema de herejía o de error, evidentemente al que compete en la iglesia local ver que algo es auténtico, ese es el obispo. ¿eh? De hecho, yo, por muy teólogo que sea, la enseñanza de mi obispo es superior a la mía, porque mi enseñanza es meramente científica y tiene que ser muy honesta y muy acorde a lo que dice la Iglesia. Pero la palabra última para dirimir que algo efectivamente está en continuidad con lo que Cristo ha dicho, eso es del Papa y de los obispos.
1: Y eso es el magisterio. Ese es el magisterio. ¿Y la tradición es?
0: Y la tradición es la comunicación viva a lo largo de la historia del Evangelio de Jesucristo en su espíritu para el pueblo de Dios.
1: ¿Y entonces para qué necesitamos la Sagrada Escritura?
0: Porque aunque no hubiera sido técnicamente necesaria, con muy buen ojo, viendo la experiencia de lo que había sido Israel, se consideraba que las antiguas tradiciones orales patriarcales era mucho más conveniente que quedaran registradas por escrito. De hecho, los apóstoles desde el principio van haciendo unos cuadernos de notas con los milagros de Jesús con sus hechos, para que haya también un compendio garantizado y para que la catequesis bautismal no desbarre en miles de versiones. Entonces, el canon de las Escrituras, poquito a poco, el Espíritu va suscitando que hay aquellas versiones más garantizadas de los apóstoles que queden constancia de ellas por escrito, pero siempre recordando que los propios evangelios son el querigma, son la predicación original de los apóstoles que hicieron al pueblo de Dios.
1: Ahora hablaremos de la Sagrada Escritura, pero hablemos primero de la tradición. Hay tradición y tradiciones, de las que, por cierto, el propio Jesús habla bastante violentamente cuando debate con los fariseos, que uh -huh. dice que hemos cambiado el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Uh -huh. ¿Cómo distinguimos lo que es una tradición? que es divinamente revelada, de unas tradiciones que son humanas y a las que a veces nos aferramos como si de ello dependiera nuestra salvación.
0: Sí, yo lo que diría es, Antonio, que en lugar de hablar de la tradición con mayúscula y las tradiciones con minúscula, yo meto ahí un tercer elemento. La Iglesia nos dice que también existe la tradición con minúscula. Es decir, o sea, no podemos debatirnos entre aquello que viene absoluta divinamente revelado y es totalmente de Dios y aquello que son meras acomodaciones y traducciones humanas. ¿Eh? Hay entre medio un terreno muy fecundo que lo que nosotros llamaríamos la tradición en singular pero también en minúscula. Por ejemplo, es tradición con minúscula el hecho de los santos lugares, eh, que han sido recordados por los cristianos allí por los siglos 1, 2, 3, 4. No forma parte de la divina tradición, con mayúscula, pero tampoco son meras tradiciones, no son cosas... ...que uno directamente puede prescindir de ellas... ...porque, entre otras cosas, por ejemplo, la historicidad de la revelación... ...se juega mucho en que nosotros creamos... ¿eh? ...en que existen, por ejemplo, los santos lugares... ...entonces ahí lo que nosotros nos encontramos es, una vez más... ...la negación radical que hizo Lutero de la tradición... ...porque hay que tener en cuenta que para Lutero... ...la gracia creada él no creía en ella... ¿eh? ...para Lutero la gracia es puramente increada... Y lo de Dios es algo totalmente divino y espiritual. Por tanto, eh, no podemos nosotros considerar, dice Lutero, que haya eh, una tradición humana que realmente sea también a la vez divina. Entonces aquí lo que tenemos es una incapacidad para entender el misterio de la encarnación. Cuando justamente la encarnación a lo que nos lleva a nosotros es a considerar que Dios se ha fiado de nosotros hasta tal punto, y aquí yo me remitiría a los hechos de los apóstoles, que la tradición en el sentido dinámico de la palabra es la propia celebración de la fe, la institución del domingo, de la eucaristía, el bautismo, todo eso es tradición, los sacramentos. La propia escritura que va luego a ser escrita, cuando es algo oral, es directamente la tradición. La diaconía, la caridad de la iglesia, la apología de los cristianos… Todo te eso pongo ejemplos tradición.
1: así concretos. El ayuno eucarístico. Uh -huh. ¿Eso es tradición con T mayúscula?
0: No, con mayúscula no, con minúscula, pero la fe cuando se encarna requiere un debido respeto. Entonces, como ya en la Sagrada Escritura se advierte que no se puede ir de ninguna de las maneras en mala condición a la cena del Señor, ahí tiene que haber unas condiciones mínimas. Y el ayuno que Jesús dijo que lo practicarían sus discípulos cuando él faltara, eso ha formado parte de la tradición. Pero esa tradición viene de Cristo y luego el Espíritu Santo nos da la sensatez de saber cómo hay que aplicarlo. Entonces, nosotros creemos en la capacidad que tiene el ser humano de interpretar adecuadamente las mociones del Espíritu Santo, que es el que le va llevando a la Iglesia a que adopte una serie de prácticas. Cuando estas prácticas han quedado totalmente desfasadas y no tienen sentido, la Iglesia ha tenido siempre una enorme libertad para discernir que algunas de las cosas son vinculantes para todos y que otras son solamente para algunos. La Iglesia no es un club de fanáticos. En la Iglesia hay muchísimos carismas y a cada uno Dios le está llamando a una cosa u otra, siempre la libertad de los hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos caer ni en el extremo rigorista de pedirlo absolutamente todo para todos, ni en la flojera de decir que bueno, lo que a mí me vaya apeteciendo. ¿no? En medio de eso hay un enorme margen para que cada uno vayamos descubriendo cómo Dios nos está pidiendo una serie de cosas.
1: Bueno, bueno. Y hablando de, de tradición con T mayúscula y Sagrada Escritura, las dos son fuentes de revelación. Así es. Y si hay contradicciones o, o elementos que no aparecen en la Sagrada Escritura y que están en la tradición, uh -huh. eh, no basta. Es que es un debate que sería muy interesante sobre la sola Escritura. Pero, por ejemplo, el, ¿la Inmaculada Concepción de la Virgen está en la Biblia?
0: Uh -huh. No está, ¿no? Sí, sí está. de una manera seminal. En la Sagrada Escritura está nuclearmente todo. Y vuelvo a insistir lo que he dicho Esto antes. Esto es
1: una pregunta, una, una afirmación importante. ¿Está todo y debe estar todo en la Sagrada Escritura? Nuclearmente, seminalmente, por supuesto. ¿Y entonces para qué necesitamos la tradición?
0: Porque nosotros somos históricos y estamos en el año 2021. No somos autómatas. La historia tiene una dinámica y así como la palabra de Dios se encarna, esa palabra quiere encarnarse a lo largo de la historia en todas las culturas y todas las civilizaciones. Y por eso Dios providentemente lo que da a la Iglesia es unas herramientas para manteniendo la única fe a lo largo de toda la historia, ésta pueda ir reencarnándose en cada uno de los lugares, sin perder eh, su identidad, pero esto también nos lleva a creer en el Espíritu Santo y en Pentecostés nuestra iglesia es una comunidad itinerante y carismática eso es la iglesia, y ahí el Espíritu Santo hace su
1: labor. Pero no bastaría esto es un tema también muy interesante de cara a la, a la multitud de iglesias que hay, que se caracterizan ellas, a diferencia de nosotros, en que solo tienen la Sagrada Escritura.
0: ¿No es suficiente con la, con la Biblia? Obviamente no, porque han perdido casi todos los sacramentos y tienen una visión de la salvación totalmente determinista. ¿eh? Ellos, eh, y en este sentido, pues esta es una de las debilidades, ¿eh? el, el individualismo, porque hay que darse cuenta de que Llevo un poquito para atrás la cuestión. ¿eh? Uh -huh. Detrás de cada gran cisma, el oriental y el occidental, está la imposición del poder político nacional para imponerle a la Iglesia una serie de, entre comillas, verdades políticas y culturales ¿eh? que humillan la fe de la Iglesia. Entonces, la cuestión de la, de la ortodoxia y el cisma oriental fue el inmiscuirse de los emperadores en la fe eclesial. Y el cisma occidental, que es el que en este momento más directamente nos ocupa, es el interés de los príncipes alemanes o del rey de Inglaterra de forzar la fe para unos determinados intereses. Entonces. El catolicismo y la iglesia católica, el hecho de nosotros tener a Pedro, nos garantiza que la fe católica tiene que seguir siendo libre de las imposiciones culturales, eh, filosóficas, ambientales en cada caso. Entonces el catolicismo en este sentido es perseguido en todas partes porque además de desarrollar una moral personal, desarrolla una moral social. Y aquí los católicos tenemos muchísimos problemas y si somos masacrados en la India, en China, en África. ¿Por qué? Porque el catolicismo implica una crítica a todo lo que hay de pecado en cada una de las sociedades. El catolicismo es martirial porque como profeta nosotros no podemos dar por bueno todo lo que hay en la sociedad y curiosamente... Las confesiones religiosas que se pliegan a las presiones de cada lugar terminan desarrollando un espiritualismo maravilloso, muy carismático, muy de alabanza y de muy emotivista, pero con una escasísima incidencia en la justicia social, en la política y en la cultura. El catolicismo en este sentido es hermosísimo porque implica la vida de Dios impactando en una humanidad que tiene pecado y que tiene que convertirse del pecado.
1: ¿Y eso no está en la Biblia? ¿Eh? Eso, eso que...
0: Todo eso nuclearmente está en la Biblia. Por ejemplo, pero me...
1: no, no sería suficiente. Estoy queriendo entrar a, a debatir, sin ánimo de hacer debate, pero uh -huh. sobre eh, la sola Escritura. Porque la implicación de Dios impactando la historia del hombre está en la Sagrada Escritura.
0: Pero insisto que la Sagrada Escritura es una contradicción en los términos porque la, la Escritura misma, como he dicho antes, forma parte de la tradición. Y el magisterio y los carismas y el Espíritu Santo le van dando a la Iglesia en cada momento el tener que ir respondiendo a realidades nuevas e inéditas. La respuesta de fondo es Cristo que dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero luego eh, Cristo hemos visto como en el Evangelio no estaba totalmente obsesionado en dar doctrina y en ponerlo todo por escrito. Jesús en su enseñanza esotérica antes de la Pascua va al fondo de la cuestión. Acordaros que en en los evangelios siempre los discípulos lo que, lo que le están preguntando son las cuestiones de detalle. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuánto? ¿Eh? Y Jesús siempre va al cómo. ¿eh? El fondo de la cuestión es Cristo quiere que tengamos unos criterios muy nítidos a la luz de su persona. Y aquí el criterio no es una doctrina, sino que es una persona. Según eso, nosotros tenemos clarísimamente el estilo de Jesús... Su capacidad de ser totalmente libre y original, y nosotros tenemos su Santo Espíritu. Jesús no nos dice preparados, eh, tenéis que estar, tenéis que estudiar muchísimo, sino que tranquilos, no os preparéis. El Espíritu Santo os irá poniendo palabras en la boca.
1: Eres profesor, ten cuidado que sí. estás animando a tus alumnos a que no estudien.
0: Al revés. Eh. Nosotros en la parte que es cuestión de estudio tenemos que ser muy rigurosos y saber... ...porque el Espíritu Santo nos eh, sustituye en la parte que es suya. ¿eh? Jesús, el Espíritu Santo no se va a meter en lo nuestro. Si yo he sido un vago, el Espíritu Santo no va a remediar mi vagueza.
1: Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que escuchar el compendio del catecismo.
0: Hombre, yo creo que en este sentido este programa y, y Radio María hace una labor maravillosa... Porque yo uno de los dramas que detecto hoy en día es que a veces los católicos, con muy buena voluntad, tendemos a simplificar tanto las cosas que confundimos la sencillez de la fe, que lo es, con la mera simpleza. Y podemos llegar a escandalizar a gente que tiene preguntas muy complicadas y ve que nosotros, eh, a preguntas que son complejas, damos respuestas extremadamente simples. Entonces... La teología, yo no digo que tenga más importancia de la que tenga. ¿eh? o sea La teología no es la ciencia de la fe de los supercristianos, que sabemos muchísimo. No, la teología es la ciencia de la fe, es el carisma que está al servicio de la fe del pueblo. En este sentido, yo tengo que decir que la fe teologal, y este es un tema que le gusta muchísimo al, al Papa Francisco, la tiene el pueblo. Francisco cuando estaba eh, en Buenos Aires le decía a sus curas, por favor, tenéis que aprender de la fe teologal del pueblo. Entonces la teología tiene su tarea, que es la de que nosotros tenemos que entender por qué nos están planteando las cosas que nos plantean y que nuestra respuesta incida en el punto donde nos están planteando un tema. Para eso hay que estudiar y mucho, para ponerme en el lugar del otro.
1: Se nos va acabando el tiempo y por no dejar, bueno, hay varias cuestiones que íbamos a plantear que no nos va a dar ocasión de hacerlo. Supongo que si te invito volverás, ¿verdad? Por supuesto, Antonio. Si Gracias, Dios quiere. de antemano. Pero antes de, de terminar, nos quedan apenas unos cinco minutos, no me quiero quedar sin preguntar qué necesidad tengo yo de una iglesia. Entonces, uh -huh. es decir, acepto que Dios existe y que me da la libertad para aceptar esa existencia o no, porque no se impone. Acepto que Dios se ha revelado en la tradición y en la Sagrada Escritura y en el magisterio. O sea, incluso acepto que hay una guía, pero, pero ¿por qué necesito una iglesia? Si ya me relaciono yo con Dios, como dicen, este eslogan que ya he mencionado también en el programa, Jesucristo es relación, no es religión. ¿Por qué necesito yo una instancia superior que me diga cómo tengo que relacionarme con Dios? ¿Por qué necesito una iglesia?
0: Bueno, si es que es verdad que Jesucristo y que Dios es relación, ¿eh? según eso, eh, Dios que nos ha creado formando parte de una comunidad y que nos sueña como un pueblo, ¿eh? Él no puede salvarnos al margen del pueblo. ¿eh? La eclesia, la iglesia, la misma palabra eh, literalmente significa congregación o convocatoria. Entonces, Jesús, y esto es una preciosidad, él mismo se presenta como el paráclito que nos va a regalar otro paráclito, que es el Espíritu Santo. O sea, Jesús es el que camina con nosotros y nos va a regalar al otro que va a caminar con nosotros. Pero eh, Dios no nos ve como individuos. La manera que tiene Dios de vernos es como hijos suyos y como hermanos entre nosotros. No hace falta que aporte ¿no? los textos, por ejemplo, de las cartas de Juan, según las cuales eh, una salvación eh, creyendo en el invisible a quien amamos muchísimo pero no amamos al hermano que vemos, eso no es, eso no es genuino. Entonces, si Dios es Trinidad, si Dios es comunión de amor, de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Él únicamente, perdón por la expresión, Él únicamente, porque eso es una perfección, nos ve imbricados en un grupo. Y entonces la salvación en el ser humano siempre tiene un carácter radicalmente comunitario. Comunitario no implica la despersonalización, sino que la persona justamente lo es cuando crece en el seno de una comunidad. Por tanto, eh, Dios ha venido eh, como pastor a reunir a las ovejas dispersas. Y esa dispersión es doble. La dispersión nuestra respecto de Dios y la dispersión nuestra respecto unos de otros. Por tanto, la salvación intrínsecamente es algo comunitario.
1: Bueno, si puedes en un minuto contestar a una última pregunta. Y es mmm, hay, hay varias ¿eh? que te haría encantado. Pero bueno, en la práctica, ¿qué diferencia hay entre ser un creyente y no creyente? Porque para ser buena persona... No hace falta creer en Dios ni ser católico. Entonces, ¿por qué ser católico o creer en Dios?
0: Si el cristianismo fuera una pura religión moral, obviamente, no hace falta ser cristiano para ser buena persona. Pero es que el cristianismo no es ser buenos. El cristianismo es vivir ya ahora la plenitud de vida de Dios en la medida en que se pueda vivir en este mundo. El cristianismo es la anticipación de lo que Dios quiere para nosotros y si somos muy realistas tenemos que reconocer que el pecado y el demonio tiene su lugar en este mundo y no se queda atrás en su labor, no es perezoso el demonio en el mal y a nosotros nos toca combatir duramente con las eh, fuerzas del bien, con las fuerzas del amor de Dios en este mundo. Por tanto, eh, una visión realista y honesta de este mundo implica el que el cristianismo es una religión más que mística, que lo es una religión profética donde a nosotros nos toca anunciar y denunciar la denuncia implica que hay un mal con el que, contra el que hay que luchar y el anuncio implica decirle a todo ser humano que hay una vida pendiente para todos que nos la quiere dar Dios
1: muy bien Miquel, pues de verdad que es un placer el diálogo Se he pasado la hora volando Así que, si os queréis queridos oyentes, con ganas, mejor. Así, en la próxima ocasión, pues estaréis atentos para no perderos este programa. Te doy las gracias por habernos acompañado y te, te animo. Yo suelo terminar siempre el programa dando la bendición del libro de los números que dio Arón, o sea que dio Moisés a Aarón para que con ella bendijera a los hijos de Israel. Pues si te parece, la das tú y luego despedimos el programa.
0: El Señor te bendiga y te proteja. Ilumines su rostro sobre ti. ...y te conceda su favor... ...el Señor te muestre su rostro... ...y te conceda la paz.
1: Queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy... ...vuelvo a dar las gracias a Miquel díaz ...por habernos acompañado, espero... ...que os hayan resultado interesantes... ...las preguntas y las respuestas... Así que me despido ya de vosotros, dando las gracias por estar ahí, por ser fieles a escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un abrazo!